0: Você está escutando o podcast Espiritualidade com Sofia Olá amigos, aqui é Alexei Bueno do programa Espiritualidade com Sofia E mais um episódio agora de número 38 amigos Episódio 38 este numa categoria mais relacionada à filosofia, porém fazendo um paralelo com as experiências fora do corpo. Então vou falar sobre o mito de Giges e as experiências fora do corpo ou viagem astral. Mas antes vou fazer uma costumeira introdução, antes de adentrarmos mais a fundo. Neste tema. Bom, vou iniciar falando sobre a questão filosófica do mito. Por que temos o um mito na filosofia? Basicamente, ouvintes, o mito tem como objetivo na filosofia buscar uma reflexão mais aprofundada de alguns temas filosóficos a partir de histórias criadas pelos aut seus autores, principalmente na filosofia antiga, tais como Platão, Sócrates, então são histórias onde temos algumas situações hipotéticas, ou seja, o mito na filosofia ele é utilizado exatamente como um recurso pedagógico para eh, apresentar uma ideia, um conceito, alguma sabedoria, de uma maneira que fique mais prático. Né? Sem o uso de, de uma historinha, de um mito, ficaria mais complexo passar estes conceitos. E a reflexão é, passada desta maneira, portanto, fica nesse formato de uma história é, criada né? para atender esse, esses quesitos que comentei. Então, neste mito de Giges, cujo ator é Platão, mas no caso Sócrates falavra, falava sobre justiça, é, sobre virtude, e então a questão principal originalmente neste mito é, será que agiríamos da mesma maneira se estivéssemos o poder de ficar invisível? Esta é a questão, ouvintes. Então, ficar invisível. Aí que está a questão das experiências fora do corpo com este mito. É, então, irei aprofundar justamente esta relação. Né? Então, a questão deste mito é, colocado por Platão é a questão de que será que o homem... O ser humano agiria corretamente caso tivesse o poder de, de fazer alguma maldade, alguma coisa antiética sem ser percebido, ou seja, de maneira invisível perante os olhos da sociedade e das pessoas? Então esta é a questão que vamos debater com este mito e obviamente um viés espiritualista relacionado à viagem astral. Então vou fazer uma correlação, uma, digamos, interdisciplinaridade. Né? Então é, poderíamos colocar aqui a ideia de que será é, a questão, né? Será que se a viagem astral fosse algo comum, ouvintes? Algo comum a qualquer pessoa que ocorresse de maneira clara, objetiva? É, objetiva no sentido de uma lembrança, uma lucidez que não é comum. Né? Se fosse comum e ocorresse com todas as pessoas, será que o comportamento dessas pessoas, né, e nos incluímos nisso, será que o comportamento seria mesmo ético? É, tanto fora do corpo, estando fora do corpo, será que manteria um comportamento ético? Né? Ou estaríamos é, replicando as mesmas maldades e os mesmos atos antiéticos que é, as pessoas já realizam dentro do corpo? Será que vamos continuar ter, tendo esses, esses mesmos comportamentos fora do corpo? Ou será pior por essa questão da invisibilidade? Será que seremos mais ainda antiéticos? Então é uma questão filosófica bem interessante, é, que irei começar então a detalhar a partir de agora. Muito bem pessoal, então como eu comentei na introdução, o é um mito dentro da filosofia, neste caso, ele tem principalmente então esta característica de dar um colorido, né, muito maior na, na questão filosófica é, do que se fosse utilizado de outro recurso. Então ele consegue passar alguns aspectos de uma maneira muito interessante a partir de uma historinha, né, do que se fosse ficado escrevendo determinado assunto. Ficaria, fica até, vamos dizer assim, mais divertido né, uma historinha, algo que, que tenha uma moral ali. E que é passado de uma forma mais, mais interessante. Então, assim, o autor do, desse mito de Giges, né, do anel de Giges, e o autor chama-se Platão, e isso foi escrito no livro Da República. Né? Obviamente que Platão é, escreveu os diálogos juntamente com os socráticos, né? os Sócrates e demais daquela época. Então, na, nesta ocasião, eles estavam falando sobre a questão da justiça, da virtude. Então, surgiu é, este mito é, do Anel de Giges, que eu vou, a princípio, vou, vou resolver aqui ler este, este mito. Então, abre aspas aí. E vou começar a contar o mito de Giges, do anel de Giges. Bem, Giges era um pastor de rebanho. Este era a função dele. Então, houve uma grande tempestade e um terremoto fez com que ocorresse lá uma abertura na terra. Então, no lugar onde ele estava lá, alimentando o seu rebanho ocorreu essa abertura na, guerra, na terra e Giges viu o, o corpo de um homem é, com um anel de ouro no dedo né? então ele foi lá e pegou o anel e voltou para a superfície com este anel no dedo ele foi assistir a uma assembleia que era habitual dos pastores né? eles realizavam todos os meses para informar ao rei o estado dos seus rebanhos. Então, tendo ocupado o seu lugar no meio dos outros, Giges virou sem querer o anel e imediatamente se tornou invisível aos seus vizinhos. Né? As pessoas que lá estavam. Então, as pessoas ali começaram a falar dele como se ele não se encontrasse ali. Assustado... Gígis uh, apalpou novamente o anel, virou e tornou-se visível novamente. Assim é, que teve a certeza, é, ele então conseguiu juntar-se aos mensageiros e iria ali é, conversar com o rei. Né? Mas ali ele já tinha a certeza desse poder do anel, e ficou na dele, né? Chegando ali no palácio do rei, ele seduziu a rainha, conspirou com ela a morte do rei, né? matou o rei, obteve o poder, tudo isso graças a este é, poder de ficar invisível. Né? Ele aprontou tudo o que podia ali. <risos> então, é, moral da história, aí que vem a, a questão. Agora, suponha que existem dois anéis desta natureza. Né? E duas pessoas, o justo recebe um, e a pessoa injusta recebe outro. Né? Pessoas de duas índoles diferentes. Uma pessoa ética, outra pessoa que não tem ética. É provável que nenhum fosse de caráter tão firme para... Perseverar na justiça e para ter a coragem de não se aponderar, aponderar dos bens de outras pessoas, afinal, ele poderia tirar sem receio o que quisesse dos mercados e lojas, né? entrar nas casas das pessoas, fazer o que quiser, matar algumas pessoas, libertar outras da prisão, tornando-se igual a Há um Deus entre os homens. Agindo assim, nada o diferenciaria do mal. Né? Ambos teriam o, o mesmo fim. Isso é uma grande prova de que ninguém é justo por vontade própria, mas por obrigação. Fecha aspas aí. É claro que eu coloquei aqui uma interpretação minha, de, fiz um resumo da história para não ficar muito comprido, mas deu para entender o, o teor, né, ouvintes? E este final aqui é muito interessante, né? Ninguém é justo por vontade própria, mas por obrigação. É mesmo? Então imagina assim, se não existissem a, a polícia, os policiais, a justiça, será que todo mundo andaria certinho? É, dentro da, da, das leis, sem ter alguém vigiando, sem ter alguém cobrando. Eis aí a questão. Né? Então, é segundo ah, né, esse diálogo de Platão, né, é, não existiria uma pessoa justa. Né? O, o justo ele é justo porque ele tem a obrigação de fazer isso, seja por conta da sociedade, por conta da, dos olhares das outras pessoas. Aquela coisa, né? Se não tivesse câmeras em lugar nenhum, será que a pessoa ia ali no mercado catar um chocolatinho? É, né? Se não houvesse câmeras, com certeza seria mais fácil. Talvez a pessoa fique com medo de fazer isso, porque ela vai pensar, bom, talvez tenha alguma câmera aqui que esteja sendo filmado então é eis aí a questão da pessoa ética né a pessoa é, e uma pessoa assim imaginando 100% ética, 100% justa ela não precisaria de, de câmeras para fazer a coisa certa, não precisaria ter pessoas vigiando seja a sociedade sejam as as, as leis que coordenam as coisas a, a questão policial, política, etc, etc. Então, a pessoa teria a justiça dentro de si própria, não precisaria ser obrigada a fazer o certo, porque senão ela iria ser punida, ela não iria ter um pensamento, eu não posso matar tal pessoa, porque senão eu vou ser punida, vou ser preso. Ela teria o pensamento de que não iria matar tal pessoa, porque não é uma coisa ética, não é uma coisa justa para com os seres humanos, para com a vida. Né? Então, esta é a questão filosófica deste estudo. A questão é, seríamos justos, éticos ou como, cosmoéticos por vontade própria? Né? Caso tivéssemos total domínio das experiências fora do corpo, será que continuaríamos sendo éticos? Né? Ou... Seríamos éticos por obrigação no sentido do medo do obsessor, de alguma energia extrafísica, de alguma coisa nesse sentido. Então agora eu vou passar um pouco para a questão é, espiritualista, para a questão relacionada às experiências fora do corpo, é, em paralelo com essa ideia da, do mito do Anel de Giges. Agora, então, eu vou, vou é, lembrá-los da questão daquele tipo de experiência fora do corpo, que não é, uma, é, é realmente uma projeção astral, né? já que astral eu me refiro ao plano espiritual, mas é uma experiência próxima e, na realidade, naquele tipo de experiência que eu chamo de duplo, sutil do plano físico ou duplo etérico. A palavra etérico quer dizer sutil. É aquela experiência que você sai do corpo, observa seu corpo físico deitado na cama, observa seu quarto, você atravessa a parede, vê o lado de fora da sua casa, vê a rua que passa na frente do seu bairro, sai pelo seu bairro, sai pela cidade, entra na casa de outra pessoa, vê o seu familiar... Então é um tipo de experiência, ouvintes, onde estamos defasados vibratoriamente falando do plano físico, ou seja, uma pessoa na rua que nos, é, onde nós estamos ali extrafisicamente projetado, essa pessoa andando ali pela rua no corpo físico, obviamente, ela não irá nos perceber, não irá nos ver. Então, nós estamos numa situação, de praticamente uma invisibilidade perfeita, não é mesmo? Nós podemos ver as pessoas, é, até mesmo ouvir, né? e elas não, não nos veem. É muito semelhante ao EQM, as experiências de quase morte que acontecem, vamos supor, num hospital onde a pessoa tem uma parada cardíaca, depois o médico chega lá e dá um choque na pessoa, injeta uma adrenalina e ela volta. E aí ela fala assim, poxa, eu vi vocês do teto, eu vi vocês falando, ah, choque agora, me passa adrenalina. E eu vi toda a movimentação, estava flutuando, mas ninguém olhava para mim, todo mundo me acudindo, meu corpo deitado na maca e tal. Este é o típico relato de uma EQM. E é óbvio que essa pessoa, estando fora do corpo, estava invisível aos médicos, aos enfermeiros, a todos que estavam ali no atendimento. Então, é a invisibilidade perfeita. No entanto, que a, a projeção astral, né, que é um termo que se refere a uma experiência que já não é no plano físico. Né? Então, é, é um termo já um outro tipo de experiência diferenciado. Então, é, geralmente, é, quando se fala do termo experiência fora do corpo, ela engloba é, esse tipo de experiência, que é muito próximo às EQMs. Então, inclusive na Rússia, é, na época da Guerra Fria, naquela época das espionagens, foram feitas, ouvintes, algumas experiências relacionadas... Relacionadas a, a essas experiências fora do corpo, porque seria a espionagem perfeita também. Né? A pessoa sai do corpo, vai em algum lo local, vê alguma coisa, volta e relata. É claro que existem outros meios, principalmente relacionados à telepatia. A telepatia clarividência viajora, mas a, a, a projeção astral é também um tipo de. de de vivência muito próxima a isso. E muitas experiências foram feitas, a pessoa sair do corpo, ver algum número, voltar, para tentar verificar este tipo de experiência. Porém, isso funciona apenas no duplo etérico do plano físico. Se a pessoa sai do corpo e atinge uma certa camada, uma densidade espiritual, chamada então de astral, ela vai perder de foco, vai perder de vista o plano físico e, consequentemente, esse tipo de, de validação de experiência não vai funcionar, porque ela não vai ter uma referência física, ela não vai atingir essa percepção do plano físico. Então, é, feitas essas explicações, fica claro de se imaginar que o projetor astral que consegue acessar o duplo etérico do planeta, ele tem ali essa pessoa que realiza essa, essa, essa experiência, que tem essa capacidade para psíquica, é praticamente como se ele tivesse o anel de Giges. É claro que ele não vai conseguir, normalmente, é, vamos dizer, interagir com o plano físico, né, matar uma pessoa, isso é praticamente... É, não tem como ocorrer né? na esmagadora maioria dos casos. Porém, ele pode muito bem observar as pessoas, espionar as pessoas nas suas casas, pode fazer espionagem industrial, poderia né? fazer espionagem industrial, fazer diversos tipos de... sei lá, viajar no, no plano físico, ah, vou conhecer a... A Torre Eiffel, eu vou conhecer tal coisa. Então, é, tem coisas que seriam mais antiética do que outras. Mas existem muitas possibilidades da pessoa que tenha esta facilidade para psica, né? Nessa hipótese aqui, teria essa para, é, esse parapsiquismo. Então, é, isso nos abre para... Basicamente, duas reflexões. Né? A primeira, como você, ouvinte, é, sugeriria o uso da capacidade de projeção astral na camada etérica do planeta Terra, interagindo com pessoas, visitando lugares? Como é que, qual seria o uso disso? Quando eu digo interagindo com pessoas, é vendo elas, ouvindo elas, o que as pessoas estão falando, o que elas estão fazendo, né? visitando lugares. Qual seria a finalidade disso? Né? Então, é, abre essa questão. Uma segunda questão aqui, para refletirmos. qual poderiam ser as possibilidades antiéticas anticosmoéticas ou de maldades é, que as pessoas poderiam realizar caso tivessem é, posse desse, dessa capacidade parapsíquica. Né? Então, é, são coisas que a gente tem que refletir né? quando a gente trabalha com essa questão, quando a gente pesquisa essa questão das experiências fora do corpo. E, por conta disso... Valdo Vieira, Wagner Borges e tantos outros é, ensinam e falam sobre cosmoética. Né? Cosmoética, na realidade, foi um neologismo, foi um novo termo em, é, criado pelo Dr. Valdo Vieira para significar uma ética cósmica, uma ética espiritual, uma ética abrangente. É, essa ética seria abrangente assim, no sentido de valer... E ter uma. uma espefici... Ter assim uma. Um conceito. Um... Que vale tanto para o plano físico quanto para o plano extrafísico. É uma ética que atraves... atravessaria os tempos, as dimensões, né? porque não é a ética criada pelos homens apenas, mas é uma ética que abrange questões espirituais que normalmente as pessoas não têm é, consciência disso. Então, a cosmoética é algo mais abrangente. Então, é, essa questão das experiências fora do corpo no duplo do plano físico envolvem bem essa, esse mito do anel de Giges. Então, é algo para refletirmos. Geralmente, eu vejo nos grupos de Facebook tudo, algumas pessoas e a maioria dos jovens que conhecem, que tomam conhecimento das experiências fora do corpo, a primeira coisa que eles pensam, poxa, eu vou poder viajar, o né, primeiro incentivo, o que, que eu posso fazer aqui no plano físico, eu posso é, sair do planeta Terra, posso ir no espaço, posso ir para Júpiter, posso fazer não sei o que, eu vou na casa de fulano comprar comprovar a viagem astral, eu vou fazer tal coisa, então, é, é quase como se tivesse um, um anel de Giges aqui, que você rodasse né para fazer o que, né? então, sair do corpo para que? Aí, essa é uma grande questão também colocada pelo meu amigo Luiz Roberto Matos, né? para Sair do corpo, o que você quer fazer, com quem, onde eu aprendi bastante com o Luiz essa questão, e isso envolve a cosmoética, envolve uma, um motivo dessa busca que deve ser visto não apenas pelo, pelo fato: ah, vou sair do corpo, vou ver tal coisa, né? não apenas pelo esse imediatismo mas também como uma ferramenta evolutiva, como algo que tem um impacto, por que não, filosófico espiritual. Então, envolve questões muito semelhantes a este mito de Giges, que foi colocado por Platão e os que estavam lá né, discutindo essa questão de justiça e virtude. Né, tendo um poder desse, que é, não deixa de ser um poder também é, parapsíquico, o que isso mudaria na nossa relação para com as outras pessoas, para com a sociedade. Muito bem, amigos. Indo aqui, então, para a conclusão deste episódio. Ah, gostaria de fazer duas referências de filmes Provavelmente a maioria de, dos amigos já conheçam Existe um filme mais antigo Que teve várias versões Chamado O Homem Invisível E tem um filme mais antigo também é, Muito conhecido Que chama-se O Senhor dos Anéis Senhor dos Anéis é, Então esses dois filmes Eles envolvem essa temática Do, do poder no caso do poder da invisibilidade, relacionado a essas questões éticas, essas questões que envolvem ah, virtude, justiça. E é justamente essas duas palavras que eu gostaria de fixar neste episódio. Justiça e virtude, que é algo que, agregados a o neologismo criado pelo Valdo Vieira, cosmoética, é, penso eu, é o que deve nos guiar nessa, nesses tipos de experiência. Justiça, virtude, ou seja, cosmoética. Todo estudante, ao meu ver, das experiências fora do corpo, da viagem astral, tem de passar, ouvintes, pelo capítulo da cosmoética. Talvez eu faça futuramente... Até mesmo um episódio sobre cosmoética, mas fica aí a dica que esta questão está profundamente relacionada ao que estamos falando neste, neste episódio. Então finalizo aqui uh, este episódio, onde falei sobre o mito de Giges de Platão, correlacionando com as experiências fora do corpo, que ambos envolve a, a questão da, da pessoa justa, da pessoa que, que tem uma virtude, que tem uma cosmoética, no sentido do que ela vai fazer, é, tendo em vista a possibilidade deste real poder parapsíquico, que é atuar fora do corpo, próxima à a, a vibração física, onde ela poderá... É, Ouvir o que as pessoas falam, ver o que as pessoas falam, visitar lugares, casas, países... Tudo sem ser notado, pelo menos, do ponto de vista dos encarnados que estão, que não tenham, por exemplo, a clarividência, que é a maioria das pessoas. Né? Porém, amigos, é claro que, é, mesmo fora do corpo, no duplo etérico da Terra vamos ser notados por aqueles que estão desencarnados ou que estão também fora do corpo. Né? Então não é uma, é, analisando sobre esse ponto de vista, não é uma invisibilidade completa. É uma invisibilidade vibracional com relação àqueles que estão no plano físico dentro de um corpo e em relação àqueles que estão fora. Então geralmente existe essa invisibilidade total nesse sentido. Mas para aqueles que estão projetados fora do corpo ou que estão desencarnados, estando ali na mesma faixa né, de vibratória, na mesma faixa de manifestação consciencial, vai ter a interação, vai ver, vai interagir. Né? Então, assim, é uma questão complexa. Né? Tem pontos de, é, vamos dizer, de invisibilidade e pontos que não tem esse processo, porque... Quando se fala de espiritualismo, se fala de energia, nem sempre dá para se esconder, né? É, mas, creio que consegui passar a ideia principal deste episódio. Então, deixo vocês com essa reflexão. Agradeço pela audiência e desejando a todos é, paz profunda. Um abraço!